0: Ciertamente me tendrás que disculpar, no he podido resistirme a hacer ese paralelismo entre el señor Lobo que soluciona problemas y el señor Log que también soluciona problemas, aunque realmente el protagonista es Wolf y en este caso Log pero bueno, al fin y al cabo, más o menos eh, todo tiene eh, su relación ¿a qué me refiero con esto de el señor lobo soluciona problemas? bueno, mejor dicho, ¿a qué me refiero con el señor lobo soluciona problemas? bueno, básicamente estaba haciendo un paralelismo con la película de Pulp Fiction en la que eh, aparece un personaje que viene a resolver un problema de un muerto y en fin, un desastre total que aparece en la película bueno, pues básicamente, eh, con esto también quería hacer el paralelismo con el señor señor Log que soluciona problemas. Bueno, realmente no soluciona porque eh, él no va a hacer lo necesario para que el problema desaparezca de tu ordenador, pero lo que sin lugar a dudas va a hacer es darte las pistas necesarias para saber dónde está el problema y cómo puedes resolverlo, ya sea un problema de software o un problema de hardware. Y no te creas que para trabajar con logs hace falta ser un verdadero experto un hacker informático nada más lejos de la realidad para trabajar con logs lo único que necesitas es saber leer y un poquito de paciencia nada más con eso seguro que sabrás encontrar lo que andas buscando y tal y como te digo en otros episodios del podcast eh, por ejemplo básicamente los que les dedico a realizar copias de seguridad en este también te digo lo mismo si no estás haciendo logs de algo simplemente deja de escuchar el podcast y pon los logs en funcionamiento porque te van a dar una cantidad de información brutal para resolver el problema al que te enfrentas así como te digo en el episodio del podcast de hoy de lo que te voy a hablar es de eso del señor log soluciono problemas Soy, Log, ay, perdón, soy Lorenzo y esto es Atareo.es. Este es el episodio número 228 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar Al máximo de tu entorno de escritorio Linux Hasta cómo montar un servidor web Un proxy inverso, una base de datos O cualquier otro servicio que puedas imaginar Ya sea en una Raspberry, en un VPS O en cualquier otro servidor Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro, seguro que la vas a encontrar aquí Como suelo contarte casi todos los jueves eh, La idea es pues que sepas más o menos en qué ando metido para qué sepas también qué es lo que vas a poder encontrar en natariado.es en los próximos días o las próximas semanas respecto al tema de artículos como viene o si has estado escuchando los últimos episodios del podcast sabrás que sigo inmerso en el tutorial de desarrollo de aplicaciones para el entorno de escritorio implementadas con Javascript y JGS o GGAS o vamos con GJS que no me aclaro eh, lo cierto es que es una herramienta verdaderamente potente que no solamente te va a permitir hacer aplicaciones aplicaciones eh, con un interfaz gráfico muy visual y muy logrado sino también crear pequeñas extensiones para el entorno de escritorio para Nomesel y en concreto para Ubuntu algunas de las extensiones que has podido ver por ejemplo las que mencioné el pasado lunes. En este sentido, y respecto al tema de aplicaciones, no te voy a volver a dar la paliza porque ya te di una buena paliza este pasado lunes, contáctate las últimas aplicaciones en las que he andado metido para que sepas más o menos qué es lo que puedes hacer y, qué es lo que y, y hasta dónde puedes llegar con, con esas herramientas que considero que son realmente muy interesantes. Así que no te voy a dar más la paliza, voy directo al turrón. Los logs. ¿Por qué te quiero contar o por qué te quiero hablar hoy exactamente de logs? En mi día a día, el trato con los logs es un habitual. Sin embargo, en la parte de atareado.es, en la parte de todo el proyecto este, por pues ciertamente, única y exclusivamente suelo tratar con logs, con los logs que realizo de los backups que hago de las diferentes bases de datos de la página y de otras páginas que también gestiono, o también de Logs, los logs que utilizo para, por ejemplo, los, las extensiones de JavaScript que he comentado anteriormente o pues también para el caso de eh, el script este que hice recientemente para el empaquetado de Telegram. En este script he tenido bastantes problemas porque de repente eh, se bloqueaba, no concluía el proceso completo de empaquetado. Quiero decir, eh, hasta... Lo primero que hace es empaquetar para Focal, para la versión Focal de Ubuntu, y posteriormente empieza a empaquetar para el resto de versiones. Senial, en fin, para las distintas versiones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se quedaba atascado en Senial y no sabía exactamente por qué. Y no sabía exactamente por qué por un error básico mío, porque no había eh, dejado configurado correctamente la escritura de los logs no había dejado bastantes pasos escritos de manera que cada uno de esos pasos se quedara reflejado en el log si lo haces así si te preocupas de que toda la información o la información importante vaya a los logs localizar posteriormente un error es, o un bug es relativamente sencillo y esto es lo que hice he añadido más información al log y al final he dado con la parte importante el error garrafal que estaba cometiendo por esto, y tal y como te he dicho en la introducción del podcast, si tienes alguna aplicación, si, tienes, si estás haciendo vacas mismamente, déjate un log, déjate un log de exactamente eh, las operaciones que realizas, de manera que sepas, en el caso de que falle, por qué está fallando. Y en el caso de que no falle, tener un testigo de que efectivamente... Todo está funcionando correctamente. Evidentemente puedes guardar los logs donde tú quieras. Al final, un log no es más que escribir en un archivo. Escribir todo lo que estás haciendo en un archivo. Que quede registrado cada uno de los pasos, que tu script, tu aplicación, lo que tú quieras que hagas, eh, funcione. Vaya, que todo quede registrado. Sin embargo, existen determinadas herramientas que vienen instaladas por defecto en tu sistema operativo preferido, de manera que puedes utilizarlos para guardar los logs y que todo cuadre o todo quede registrado como debería de registrarse. En este sentido puedes encontrar dos herramientas fundamentales o dos herramientas con las que registrar tus tus logs con las que registrar todos los pasos que realizas. Una es RSyslog y la otra es JournalD. Cualquiera de estas dos herramientas puedes encontrar información de lo que está sucediendo. La cuestión es que para cada una de estas herramientas tienes a su vez distintas herramientas con las que revisar qué es lo que hay. En este sentido, por ejemplo, la de RSyslog, en concreto Syslog, lo que. Eh, Haces guardar toda la información en archivos que se encuentran en bar barra log En concreto bar barra log barra syslog eh, Si te fijas, allí encontrarás una barbaridad de archivos Diferentes archivos con diferentes extensiones, básicamente con extensión log Pero algunas también vienen seguidas por un número y en ocasiones también por una extensión gz Esto es consecuencia de la política del rotado de logs eh, si quieres conocer más sobre todo esto de la política del rotado de logs, te recomiendo un artículo que escribí eh, recientemente, bueno, recientemente o no tan recientemente, en el que te hablaba del rotado de logs, que básicamente lo que consiste es pues, en guardar una copia de los logs de manera que siempre tengas un activo y guardes algunas copias para su consulta posterior. Vaya, no es nada complejo, pero tiene su gracia. Esta es una idea muy bien pensada y que, vaya, yo eh, te recomiendo encarecidamente que le pegues un vistazo al, al artículo. Luego, eh, te puedes plantear cómo puedes revisar todos los logs que tienes, o en concreto este de Barlog, Syslog. Para esto, igualmente, tal y como te he dicho anteriormente, pues puedes consultar un artículo o más bien un capítulo del tutorial del terminal titulado visores y editores para el terminal en este eh, capítulo del tutorial te hablo de varias herramientas en concreto te voy a hablar de dos una es tail y la otra es les tail y a mí me hace gracia el juego de palabras que hay con tail tail lo que te hace es mostrarte la parte final de un archivo tú le puedes mostrar o sea, le puedes decir que te muestre, eh, digamos, o simplemente lo que él te muestre, que creo recordar que eran las últimas 10 líneas o 20 líneas, no recuerdo exactamente, o le puedes decir que te muestre, pues por ejemplo, las 50 últimas líneas de, del archivo. Claro, esto no tiene mucha gracia. Lo que sí que tiene gracia y lo que es muy habitual eh, eh, de utilizar es tile-f, que lo que hace es seguir al archivo, seguir al log. ¿qué me refiero con esto de seguir al log? Pues simplemente que conforme eh, todas las aplicaciones van escribiendo en el archivo, en el bar log syslog, conforme se van escribiendo allí, tú vas viendo cada cosa que se va escribiendo, con lo cual estás viéndolo, estás monitorizándolo en tiempo real, estás viendo qué es lo que sucede. Imagínate que estás desarrollando una aplicación como he estado haciendo recientemente y tú has... has Añadido diferentes mensajes para que vayan directamente al syslog, pues conforme va pasando el programa por esa, esos mensajes, esos mensajes vas a ver cómo van apareciendo gradualmente en el log. Brutal. Es muy sencillo porque de esta manera puedes encontrar exactamente dónde se encuentra el problema. Eh, la siguiente de las herramientas que tienes disponible es LES LES es un visor que es bastante más potente que TAIL en el sentido de que no solamente te permite ver exactamente lo, el final del archivo sino que te permite navegar a lo largo de todo el archivo del ojo con la ventaja de que puedes realizar búsquedas desde la parte superior hacia la parte inferior o desde la parte inferior hacia la parte superior. Dependiendo de si utilizas la barra o utilizas la interrogación. Pero no solamente esto, sino que además tiene una ventaja respecto a TEL. Y es que puedes también seguir el, el flujo de un log, de un archivo de log, de la misma manera. Es decir, puedes seguirlo en tiempo real. Pero también puedes detener ese flujo con simplemente hacer un control C o reanudarlo con un mayúsculas F. Esto es brutal, porque te permite estar siguiendo el log. Si, se te ha, si te ha saltado algo, puedes volver hacia atrás y si ese algo que te ha saltado no es exactamente lo que andabas buscando, simplemente con mayúsculas F, continúas. Con lo cual el problema está solucionado. ¿Qué ventajas tiene tail respecto a es? Pues aquí la ventaja clara está en cuando no solamente estás monitorizando un solo archivo de log, sino cuando estás monitorizando muchos archivos, porque tanto tail como LES te permiten monitorizar varios archivos. Para esto, con el caso de tail, lo que puedes hacer es tail-f asterisco.log y él te va a monitorizar todos los archivos que tengas. Mientras, esto de manera, eh, quiero decir que, que lo estás monitorizando en tiempo real. ¿qué es lo que sucede? que cada vez que se produzca cualquier cambio en un log lo vas a ver en tiempo real sin embargo con les tienes que ir cambiando entre los distintos archivos mediante buffers exactamente igual que sucede con view con view, con beam no sé en qué estaría pensando yo bueno y luego otra de las herramientas que no había utilizado hasta el momento pero que pronto encontrarás un artículo en atarea.es es lnav lnav l-n-a-v lnav o el navegador de logs, para ser más exacto, es una herramienta que está especializada o es específica para navegar, para visualizar y para monitorizar logs, y funciona brutal, porque tiene una serie de características de las que adolecen las dos anteriores. Una de las características, la primera y yo creo que la más interesante de todas es que directamente tú coges el ENAF y apuntas al directorio Barlog y él se encarga de leer todos los archivos que hay allí dentro pero de leerlos... Eh concienzudamente en el sentido de que no solamente mira los que tienen la extensión .logs, sino que también analiza los que están comprimidos y no solamente los analiza sino que los descomprime al vuelo con todas las ventajas que esto te ofrece recordarte que se me ha olvidado comentarte anteriormente que para navegar en archivos comprimidos también tienes la posibilidad de utilizar zless que te permite hacer exactamente lo mismo que less pero como te digo con archivos comprimidos bueno que me pierdo la cuestión es que con el enaf Además de poder hacer esto con múltiples archivos de manera simultánea, también tiene otra característica que lo hace realmente interesante y es el resaltado de sintaxis. De manera que no solamente te va a resaltar aquellas partes interesantes de los logs, sino que además lo que va a hacer es filtrarte todo aquello que lo único que hace es aportar ruido a la información que estás viendo directamente en el log. La ventaja es brutal. Como ves, cada uno, tanto TAIL como LES como Lenaf, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y ahora te estarás preguntando, hombre, con todas las ventajas que me has contado de Lenaf, ¿cómo me dices que ahora tiene inconvenientes? Bueno, pues, uno de los inconvenientes con los que te puedes encontrar con Lenaf es que, por defecto, no está instalado en el sistema operativo que estés utilizando, sino que tienes que instalarlo ex exprofeso para poder utilizarlo. Mientras que tanto TAIL como LES los vas a tener allí disponibles para el momento que lo quieres utilizar. Evidentemente, si vas a hacer un uso extensivo e intensivo de archivos logs, si vas a estar todo el día analizando archivos de registro, pues lo sensato y lo sencillo sería que te instaladas el ENAF. Y para el caso del Journal journald, ¿qué es lo que hay que hacer o qué herramientas hay que utilizar para analizar los logs de Journal journald? Bueno, pues en este caso tienes una herramienta brutal que es Journalctl. Con esta herramienta lo que puedes hacer es ver y estudiar detenidamente los logs que se producen. En este sentido te recomiendo el capítulo Journal CTL y logs en SystemD del tutorial de Trabajando con SystemD, donde te explico con detalle cómo puedes utilizar Journalctl. Pero si no te quieres meter ahora mismo con ello, sino que simplemente quieres una noción, decirte que primero... Esta herramienta te permite filtrar por unidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, si quieres filtrar todo aquello que tiene re, eh, sentido que está relacionado con el Bluetooth, lo que tienes que hacer es utilizar journalctl-bluetooth.service. Pero no solamente te permite filtrar esto, sino que también te permite filtrar por fecha. Es decir, le puedes decir que te muestre los logs de la fecha que esté comprendida entre el miércoles día 25 hasta el jueves día 26 o entre vaya entre las fechas que tú consideres. También te permite fichar, fichar, filtrar perdón, por proceso, por usuario, por grupo, por ejecutable y por supuesto también puedes filtrar por prioridad por warning, por info, por notice, por debug, por error. En fin, te permite filtrar por casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Pero otra ventaja que tiene, otra característica muy interesante que tiene eh, Journalctl es que te permite formatear la salida. Te permite formatear la salida con formato JSON y también, por supuesto, con formato JSON avanzado que te permite ver eh, toda la información de una manera mucho más gráfica. Claro, ahora te preguntarás, ostras, ¿y ahora que tengo que aprender también otra herramienta que es Journal CTL? Pues no, no te hace falta que aprendas esa herramienta porque no es más que LES. Con lo cual, si ya sabes cómo funciona LES, ya sabes que LES se maneja exactamente igual que BIM con JHKL, que puedes buscar utilizando la barra o el interrogante, si todo esto lo conoces, pues Journal CTL funciona exactamente igual. Lo único que tienes que tener en cuenta todo esto que te acabo de comentar, el tema de los filtrados, el tema de, de la, los servicios y de las unidades, todo esto lo tienes que tener un poco claro para que sepas todas las posibilidades que te ofrece Journal CTL para exprimirlo al máximo. Para concluir, también te estarás preguntando, vale, eh, tanto TAIL como LES como el ENAF te permiten ver en tiempo real los logs te permiten analizarlos en tiempo real te permiten ver exactamente qué es lo que está sucediendo en tu, en tu equipo ¿y Journalctl te permite hacer esto también? pues por supuesto que también te lo permite y más o menos al igual que sucedía con TAIL simplemente lo que tienes que hacer es iniciar Journal CTL con la opción menos "-F", es decir, si quieres ver exactamente lo que está sucediendo en un servicio concreto incluso si quieres ver el tipo de prioridad pues podrías poner Journalctl menos "-F", menos "-U", y por ejemplo para el caso del bluetooth pues sería poner bluetooth.service y con esto estarías viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo con tu bluetooth por ejemplo en el caso de que tengas algún problema pues con, eh, con alguna conexión en fin, cualquier cosa al final como te digo no es más que una herramienta brutal, brutal, brutal para saber exactamente dónde está fallando algo y tener las pistas suficientes para averiguar y poder llegar a corregir el problema. Vamos, que como te decía en la introducción del podcast y el título del podcast, el señor Log soluciona problemas, más bien el señor Log te da las pistas necesarias para que tú soluciones los problemas, porque al final lo vas a tener que solucionar tú. ¿Qué quieres que te diga? En fin, espero que esta visión general de qué son los Logs y cómo puedes analizar y ver todo lo que sucede en tus logs, tanto de manera estática como de manera dinámica mediante el seguimiento en tiempo real te haya gustado el objetivo del podcast era un poquito eso contarte las opciones y también contarte por qué te estoy contando este rollo sobre los logs porque al final es la herramienta que he estado utilizando estos últimos días eh, por lo menos para estas aplicaciones bueno, en fin, que me enrollo que simplemente mi objetivo era que te gustara el podcast de hoy espero que te haya gustado si es así, te agradecería una valoración positiva ya sea en Apple Podcast o en Evox y poco más que decirte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y estupendos podcasts asimismo recordarte que te puedes suscribir a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser, con Linux, y en esta casa, y en este caso, más que en esta casa, analizando los logs, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.